0: Hello, hello, hello. Herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Podcast-Folge nach Ewigkeiten mal wieder. So schön, dass du da bist. Und ähm, ja, wir steigen in Zukunft hier in diesem Podcast immer mehr in all diese Themen zum, ja, zum Thema Mama sein, Familien sein, Mama Alltag, Familienalltag. Denn ich habe festgestellt, durch das wir jetzt auch seit fast fünf Monaten äh, zwei Kinder haben, dass diese Themen für mich viel präsenter sind. Ich selber meine eigenen Themen auch wieder ähm, habe, äh, selber im Prozess bin und einfach feststelle, wie grandios all diese Themen sind, wenn man sie bearbeitet und wie viel leichter es wird. Sei es das Thema die eigene Wut, die Mama-Wut, ähm, sei es natürlich auch das Thema Partnerschaft in einer Familie, wenn Kinder da sind. Wie man das Ganze, also zum einen, was natürlich für Konflikte und Herausforderungen mit sich bringt, aber wie man das auch wieder vereinen kann, wie man die Verbindung hält. Dann, womit ich mich auch die mh, letzten Jahre und sehr, sehr intensiv die letzten Monate mit beschäftigt habe, mehrere Weiterbildungen gemacht habe, ist das Thema, wie... Entsteht eine Bindung zu unseren Kindern? Wie hält diese Bindung? Was macht überhaupt eine, eine Bindung aus? Und da ich ja selber vor den Kindern schon mit den Persönlichkeitsthemen gearbeitet habe und festgestellt habe, dass all unsere Blockaden, unsere Ängste, unsere Zweifel, unsere Sorgen, unsere Herausforderungen im Leben ihren Ursprung ganz oft in der Kindheit haben, wird man selber sensibel, wenn man selber Kinder hat. Weil man genau weiß, ey, so mit all dem, wo ich mit den Frauen gearbeitet habe, der Ursprung und der, der Schmerz, die Blockade, der Glaubenssatz, die unausgelebten Bedürfnisse, unausgefühlten Gefühle stecken in der Kindheit fest. Das hat mir im ersten Moment auch tatsächlich sehr, sehr viel Druck gemacht, weil man nichts falsch machen möchte. Allerdings ja, habe ich festgestellt, dass mir Wissen bisher immer eine gute Unterstützung war als Strategie, um mir Sicherheit im Innern aufzubauen, um auch eine Orientierung zu bekommen, um auch eine Klarheit zu bekommen. Weil, und das geht damit einher, ich habe keine Alternativen bisher gesehen oder kennengelernt, wo ich gedacht habe, ja, das, das fühlt sich für mich stimmig an. So möchte ich sein als Mama, so möchte ich leben. Und nicht nur so möchte ich sein, sondern so möchte ich es auch wirklich leben und umsetzen. Weil, und wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich einige Testmamis bereits im Hintergrund habe, mit denen ich an ihren Themen arbeite, um einfach da noch mal nicht nur meine Erfahrung im Hintergrund zu haben als Expertise, sondern eben auch wirklich mit anderen Frauen. Und bei all den Frauen ist es ähnlich. Und was alle Frauen gleich haben, ist, sie wären gern die Mama, die in Verbindung mit ihrem Kind bleibt, die ruhig bleibt, die gelassen bleibt, die das Kind versteht, die sich nicht nur im Funktionsmodus befindet, die das Leben wieder mehr genießen kann, und dazu zählen ganz, ganz viele Unterthemen. <lacht> dazu eben in Zukunft bald mehr. Aber einfach nochmal, um dich abzuholen, warum jetzt auch die längere Pause war. Und darum soll es jetzt nämlich auch gehen. Weil warum war nämlich auch jetzt, sage ich mal, die längere Pause? Und zwar, weil ich für mich ganz klar Prioritäten gesetzt habe. Und das kann ich heute dir ans Herz legen, für dich mal einzuchecken, ob du dir ganz bewusst Prioritäten gesetzt hast. Was ich dazu empfehlen kann, ist, Prioritäten danach zu ordnen nach deinen Lebensbereichen, den du hast. Also sei es jetzt zum Beispiel Familie, Gesundheit, Arbeit, Geld, Freundschaft, Freizeit, vielleicht Spiritualität oder die eigene Weiterentwicklung. Partnerschaft und alles, was für dich noch so da reinfällt. Und jetzt ist es natürlich so, dass das ist ja das sogenannte Lebensrad, was du auch auf meinem Instagram-Account dir runterladen kannst kostenfrei und für dich auch mal einchecken kannst von 1 bis 10, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Und dieses ganze Lebensrad macht auch unsere Lebensqualität aus. Nur in der Zeit, in der heutigen Zeit, wo wir Mamas so viel, mh, so viele Rollen einnehmen, nicht nur die der Mama und Hausfrau, sondern heutzutage ja auch so ein Stück weit man sich selbst als Frau nicht verliert und sich selber lebt, dann auch arbeitet, was auch vor einigen Jahren nicht normal war und einfach sehr, sehr, sehr viele Rollen in seinem Leben hat. Sehr, sehr viele. Mh, Spiele zu spielen. Ja? Überall gibt es irgendwie Regeln, überall gibt es irgendwie ähm, ein Spiel, was man zu spielen hat. Und das ist aber die Frage, ist das wirklich wahr? Müssen wir bei jedem Spiel mitspielen? Und deswegen wird nur, weil wir einen Lebensbereich in unserem Leben oder einige Lebensbereiche in unserem Leben nicht ähm, als oberste Priorität haben, heißt es nicht unbedingt, dass unser Leben dadurch weniger wert wird oder weniger schön. Denn eins, was ich festgestellt habe, sowohl in meinem eigenen Leben als auch bei vielen anderen, wenn man sich damit beschäftigt und sein Leben, ich sag jetzt mal, optimieren und verbessern möchte, weil man eben auch feststellt, ey, ich, ich kann es gar nicht mehr genießen, mir fehlt die Lebensfreude, mir fehlt die Lebensenergie, dann tut man meistens jeden Lebensbereich hinterfragen und möchte möglicherweise auch Lebensbereich optimieren und verbessern. Und es ist per se nicht schlecht, weil es ermöglicht uns Dinge zu hinterfragen, unser Potenzial zu entfalten, über uns hinauszuwachsen und generell zu wachsen, was ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist. Nur, und da hole ich dich mal in meine eigene Geschichte ab. Ich habe festgestellt, dass gerade jetzt mit zwei Kindern, meine Zeit weniger geworden ist, um all die Lebensbereiche stets auf einer 10 zu halten. Und irgendwann habe ich mich auch gefragt, was trägt wirklich dazu bei, dass ich glücklich bin, wenn ich alle Lebensbereiche in Betracht ziehe? Und dann habe ich für mich festgestellt, dass jetzt, in diesem vor allem in diesem ersten Babyjahr mit dem zweiten Kind, was sehr intensiv ist, weil mich das Baby viel braucht. Allein stillen nimmt viel Zeit in Anspruch. Getragen zu werden, kostet mich viel Kraft, körperlich. Und natürlich auch von der, von der Bereitschaft, meinerseits gewisse Dinge dafür liegen zu lassen, die meine Bedürfnisse vielleicht erfüllen würden. Also viel Zeit und Energie. Und dann habe ich festgestellt, es würde mich im Moment jetzt gar nicht glücklich stellen, wenn ich in jedem, jedem Lebensbereich auf zehn wäre, sondern was es jetzt gerade braucht ist und was mich jetzt gerade glücklich macht, worauf ich zurückblicken möchte ist. Und das ist eine schöne Frage, wenn man sich da mal auch, wenn man sich so die Frage stellt, ja okay, was ist denn für mich wichtig? Dazu kann ich empfehlen, schließ mal deine Augen und stell dir vor, es sei denn, du fährst gerade Auto. Du kannst es auch mit offenen Augen machen. Stell dir vor, du triffst dein 90-jähriges Ich. Und mit deiner Version von später sprichst du über die Zeit jetzt und du fragst sie, hey, was würdest du mir raten, dass es entspannter ist und gelassener? Was aus der Perspektive der gelassenen, glücklichen, zufriedenen, 90-jährigen Frau, also ich später, was... Würde sie mir raten? Was trägt dazu bei, dass ich auch jetzt glücklich bin? Und dann kam für mich, und das kann für jeden eine ganz andere Antwort sein, weil für jeden ist auch Glück, Erfolg, Zufriedenheit, Leichtigkeit, was anderes. Für mich kam, Stefanie, die Zeit jetzt mit deinen Kindern, wo sie so klein sind, ist auf all die Jahre so kurz. Und es lohnt sich, das zur Priorität zu machen und den Wahnsinns-Business-Erfolg, das wahnsinnige Geld, den krassen Körper, all das mal beiseite zu schieben. Weil ja, du kannst das machen, aber dafür musst du Zeit investieren und die Zeit, die du jetzt mit deinen Kindern hast, so wie sie dich jetzt brauchen, wird immer weniger. Und du wirst dir die Zeit zurückwünschen, in der du jetzt gerade bist. Du wirst dir wünschen, hätte ich doch nur weniger gearbeitet. Hätte ich doch mir weniger am Kopf und meinem Körper gemacht, weil das einfach in dem Moment gerade nicht das Wichtigste ist. Hätte ich mir doch keine Sorgen um große finanzielle Träume gemacht, weil dein Glück liegt vor dir Deine Kinder, deine Familie. Und genau dabei habe ich festgestellt, ja, das ist es. Und dann ist es mir wesentlich leichter gefallen mit dieser Klarheit, worauf es für mich jetzt, in diesem Moment, in diesem Lebensabschnitt, jetzt gerade ankommt, fällt es mir so viel leichter, Entscheidungen zu treffen. Und wir treffen ja den ganzen Tag Entscheidungen. Und wir sind da ja mit auch nicht immer ganz sicher, ist das jetzt richtig oder nicht. Und die Frage ist ja letztendlich immer, das kann ich dir auch empfehlen zur Entscheidungsfindung, unabhängig davon, wenn du über dein Human design Bescheid weißt, denn darüber können wir auch erfahren, wie wir am besten Entscheidungen treffen. Das ist zum Beispiel bei mir zum einen mein Bauchgefühl, zum anderen habe ich aber auch die emotionale Autorität, was bedeutet, dass ich sehr abhängig von meinen Emotionen bin und es bei mir sehr hilfreich ist, ein, zwei Tage abzuwarten, bevor ich eine feste Entscheidung treffe weil es auf der einen Seite so aussehen kann oder an dem einen Tag so und am nächsten Tag oder am zwei Tag schon wieder ganz anders. Und es lohnt sich abzuwarten. Bei jemand anderes hat es wieder andere Parameter. Auf jeden Fall unabhängig auch davon kann es hilfreich sein, sich zu fragen, okay, eben worauf möchte ich zurückblicken oder aber wo sehe ich mich in fünf oder in zehn Jahren und trägt diese Entscheidung dazu bei. Und mit der Frage, weil warum das vielleicht für mich auch so ein Thema einfach nochmal war, mir ganz klar die Priorität zu setzen ist, das, was ich hier mache, beruflich, wobei sich das nicht wie ein Beruf anfühlt, sondern wie eine riesengroße Leidenschaft, ähm, das mache ich eben unfassbar gern. Und das mache ich für mich. Und ich bin auch so froh, dass ich das für mich habe, weil das ist für mich auch mein persönlicher Ausgleich zum Mama-Sein zum Frau-Partnerin, Hausfrau-Köchin und was man sonst so alles in seinem Mama-Alltag ist. Das gibt mir unfassbar viel Energie. Es gibt mir auch meinen Stephanie anteil der trotzdem noch gelebt wird. Auch wenn ich gerade viel für Kinder da bin, im Haushalt und so weiter und so fort. Also man sich so ein Stück weit mm, hergibt für andere sind diese Momente hier und Instagram Dinge, die ich für mich tue. Nur gleichzeitig habe ich eben auch festgestellt, dass ich die Dinge tue, weil ich was bewirken möchte. Ich möchte helfen. Ich möchte anderen Menschen die Dinge ersparen, die ich erlebt habe. Ich möchte anderen Menschen die Abkürzung ermöglichen, die ich mir gewünscht hätte. Ich möchte anderen Menschen am Ende des Tages zu mehr Leichtigkeit, zu mehr Lebensfreude und mehr Lebensenergie unterstützen. Weil ich selber weiß, wie es aussieht, wenn das nicht gegeben ist. Und ja, so habe ich eben unter anderem aber auch natürlich immer wieder Herausforderungen in meinem Alltag zwischen Storys machen, Podcast aufnehmen, Produkte kreieren. Das ist, das ist alles aus einer Haltung, was ich nicht machen muss, sondern was ich machen möchte. Nur manchmal ist es schwer einzuschätzen, weil, auch wenn ich das für mich tue, bringt es trotzdem manchmal den Druck mit sich, es machen zu müssen. Weil ich es mir vorgenommen habe. Weil ich eine Vision habe. Und dann war einfach klar, nein. Und was auch für mich klar war, es ist ja so, mit Instagram bin ich tatsächlich immer mal wieder hin- und her gerissen Zum einen bin ich manchmal so der Influencer, der so seinen Alltag zeigt. Und dann bin ich doch auch wieder tatsächlich einfach die ähm, Expertin, die von ihrem Wissen, von ihren Erfahrungen und all dem, was dahinter steckt, auch an, an Kundenerfahrung, an, an der ganzen Expertise, die das einfach teilen möchte. Und dann bin ich immer so, hey, jetzt mache ich mal das und mal das, dann fehlt mir selber die Klarheit. Und das wiederum ermöglicht mir keine Leichtigkeit. Und zum Thema Prioritäten war für mich zum Beispiel nochmal ganz klar zu sagen, okay, nein, ich bin nicht der Instagram-Account, der immer den ganzen Tag seinen Alltag zeigt. Auch wenn es mir Spaß macht, aber das nimmt viel zu viel Zeit für mich in Anspruch. Und dazu ist zum Beispiel auch die Frage so, wenn ich Prioritäten setze, so was, was möchte ich denn damit bezwecken? Worum geht es mir? Was ist mein Warum? Und wenn ich mein Warum weiß, dann weiß ich auch noch viel schneller, welche Entscheidung und was dafür nötig ist, um das zu erzielen. Das ist genauso auch so, warum möchte ich die Mama sein, die gelassen ist? Warum möchte ich die Mama sein, die in Verbindung mit ihrem Kind ist? Warum möchte ich die Mama sein, die eine gute Bindung zu ihrem Kind hat? Wenn ich das tiefere Warum nehme ich dahinter, verstehe und klar habe, fällt es mir viel leichter, zum Beispiel auch Entscheidungen zu treffen, die nicht leicht fallen. Wir haben zum Beispiel in unserem Freundeskreis eine Hochzeitseinladung nach Italien, ähm, worauf wir uns mega gefreut haben und wo wir auch am ersten Moment gedacht haben, okay, mit zwei Kindern und obwohl das Baby das Autofahren nicht mag, wir machen es irgendwie möglich. Wir haben uns erkundigt mit Zugfahren und so weiter und so fort. Und doch haben wir irgendwann festgestellt und ich vor allen Dingen nein, das bringt so, so, so viel Stress für die Kinder. So, so viel Stress für mich mit. So, dass wir entschieden haben, dass der Mann alleine geht und ich mit den Kindern zu Hause bleibe. Und natürlich bin ich traurig in der Hinsicht, dass ich bei den Freunden nicht dabei sein kann und dieses wunderschöne Erlebnis miterleben kann. Gleichzeitig, durch das ich mein Warum meiner Mutterschaft so klar habe, fällt es mir aber auch leicht, die Entscheidung zu treffen und es fällt mir leichter, andere zu enttäuschen. Weil ich für mich weiß, wofür ich das mache. Weil mein Warum groß ist. Und wenn das Warum groß ist, wenn ich die Klarheit habe, warum mache ich das? Warum ist mir das wichtig? Dann fällt es mir eben auch leichter, Nein zu sagen. Und das ist etwas, was wir Mamis glaube ich, immer wieder reflektieren dürfen. Wo darf ich mehr Nein sagen? Wo darf ich mehr Grenzen setzen? Und jetzt könnte man zwar auch sagen, ja, aber dann lebt man ja nur noch für die Kinder. Und das ist natürlich immer altersbedingt so. Also das, was ich ja jetzt gerade teile, hängt damit zusammen, dass ich mich ja gerade in einem Babyjahr befinde. Ich weiß, wenn unser kleiner Eins oder zwei wird, dann sieht das alles auch schon wieder ganz anders aus. Aber jetzt, wo ich keine Betreuung habe, keine ähm, Unterstützung für das Baby, ähm, ist es so. Und deswegen vergleich das auch nicht unbedingt ne, mit, mit deiner Phase jetzt, sondern nimm eher das, das zwischen den Zeilen für dich daraus mit. Denn wenn wir uns die Leichtigkeit wünschen in unserem Leben und das, was bei vielen Mamis der Fall ist, dass die Leichtigkeit blockiert ist durch 100 Prioritäten. Und diese 100 Prioritäten, die kommen durch eigene und gesellschaftliche Erwartungen und Ansprüche. Und dieser Druck und dieser Stress entsteht, weil nie hinterfragt worden ist, was ich eigentlich wirklich für mich erfüllen möchte und nicht unbewusst für alle anderen oder wie das Bild so aussieht. Und deshalb auch hier, journal mal für dich aus, was hast du für Erwartungen, und Ansprüche an dich und dein Leben in der jetzigen aktuellen Situation? Und bei mir zum Beispiel war das auch so, dass ich so dachte, so ja, ich bin die Superwoman Woman, die, die Frau, die alles kann, die geil kocht, die super aussieht, wo der Haushalt immer gestriegelt ist, wo die Kinder tippitoppi aussehen, wo eine ideale Partnerschaft führt und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, die mich wirklich inspirieren, mich dahingehend zu beschäftigen, wie ist das möglich und gleichzeitig, ganz viel loszulassen und locker zu lassen. Es gibt manchmal Tage, da es sich nur scheißdreck. Und ich mache das in dem Bewusstsein von Stefanie, das darf gerade sein. Nur weil man was zu einer bestimmten Zeit macht, heißt es das nicht, dass das für immer so ist. Und es ist für mich viel mehr Druck, wenn ich neben all dem was mich gerade abverlangt und, und diese, mh, diese Verbindung zu meinen Kindern. Braucht einfach viel Zeit und Energie. Wenn ich dann noch von mir erwarte, ähm, sowohl in der Ernährung als auch im Aussehen, als auch im Haushalt, in der Partnerschaft, in Freundschaften, Immer auch da so ein Idealbild zu entsprechen, macht das einfach nur unfassbar viel Druck und Stress. Und was ich hierbei auch nochmal wirklich anmerken möchte, ist die Frage, woher kommt das Bild eigentlich? Kommt das wirklich von mir? Worauf kommt es jetzt gerade wirklich an? Und für mich persönlich war das eine riesige Last, die gefallen ist. Weil ich mir selber den Druck rausgenommen habe. Und es tut so gut, sich selbst, für sich selbst einzustehen und für sich selbst die Entscheidung zu treffen, wer ich gerade sein möchte. Und ja. Also, da nochmal der Reminder. Was sind gerade deine Prioritäten? Was ist dir gerade in diesem Lebensabschnitt, den du lebst? Weil das ist auch etwas, unser Leben besteht aus so vielen Phasen. In welcher Phase befindest du dich gerade? Was ist dir jetzt in der Phase gerade wichtig? Und das ist manchmal vielleicht auch gar nicht direkt zu beantworten. Deswegen... Manchmal sieht man da auch den, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Verbinde dich mit deinem 90-jährigen Ich. Schau mal aus der anderen Perspektive. Und schau mal daraus. Worauf kommt es jetzt für dich im Leben gerade an? Und weil ich auch einige Mamis kenne, wo eben auch ihr eigenes Business haben und ihnen auch das Kind wichtig ist. Dann ist da natürlich die Frage, okay, was kann ich lernen? Wie ist es möglich, dass ich für mich beide Bedürfnisse und beide Prioritäten erfüllen kann? Was, was fällt mir gerade schwer? Wo darf ich vielleicht noch was lernen? Also im Endeffekt, vielleicht geht es um das Thema Zeitmanagement. Vielleicht geht es um das Thema, wenn man zum Beispiel gar nicht genau weiß, was macht eine starke Bindung zum Kind aus? Wie habe ich vielleicht auch in der Autonomiephase mehr Gelassenheit? Ja? Vielleicht gibt es da in dem Bereich, wo man sich einfach auch belesen darf, sich weiterbilden darf, was einem mehr Leichtigkeit bringt, durch das Wissen und mit dem Wissen dann die Klarheit und die Orientierung. Ich glaube, was wir ganz oft vergessen, dass wir immer eine Selbstwirksamkeit haben und wir den Umständen nie ausgeliefert sind. Und dann manchmal fühlt man sich so ohnmächtig und so, so gehemmt und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und das liegt unter anderem daran, dass wir sehr oft in unserem Leben von außen vorgegeben bekommen haben, was wir zu tun haben. Sei es in der Erziehung, sei es in der Schule, sei es in der Ausbildung, sei es im Studium. Das sind so viele Jahre, wo wir darauf konditioniert worden sind, dass überwiegend im Außen uns die Richtung vorgegeben wurde. Gesellschaftlich natürlich auch. Und anzufangen, auf einmal selber zu bestimmen, was für mich richtig und nicht stimmig ist, das ist auch eine Übung und ein Prozess. Und natürlich auch fordert es manchmal viel Mut, weil man vielleicht gewisse Dinge anders macht wie andere im Umfeld, in der Gesellschaft. Und das ist dann manchmal auch gar nicht so einfach, daran wirklich das Glück zu sehen, weil manchmal ist ja der Schmerz so groß, was denken die anderen überein, anstatt seinem Weg treu zu bleiben, sich selbst treu zu bleiben. Dazu große Empfehlung, immer mal wieder Zeit mit sich zu verbringen und seine Gedanken aufzuschreiben. Macht einen riesengroßen Unterschied, ob es im Kopf bleibt oder aufs Papier. Das bringt dich selber viel mehr ähm, in die Beobachterperspektive. Du wirst viel achtsamer und bewusster. Und du nimmst die Verbindung zu dir selbst und deiner inneren Welt auf. Du stoppst mal in deinem Hamsterrad weil du nicht in den nächsten Aufgaben, nächsten Aufgaben, nächsten Aufgaben oder in den nächsten To-Dos fällt, sondern du hältst mal an und du schaust mal nach links und du schaust mal nach rechts und du schaust mal nach oben und nach unten und das macht möglich aus dem Autopilot auszusteigen und mal wirklich innezuhalten dich zu fragen hey, so wie das bisher war, was gefällt mir davon, was gefällt mir nicht davon? Was kann ich ab jetzt verändern? Und gleichzeitig, wenn du schon dabei bist, genau das aufzuschreiben, schreib dir auch gern mal deine Erwartungen und Ansprüche auf. Als Mama, als Frau, als Partnerin, als Freundin oder beste Freundin, als Mensch. Schreib mal auf, was kommt dir so. Was ist das ideale Bild? Denn das allein kann so viel Druck im Unterbewusstsein erzeugen, dass wir jeden Tag dieser Möhre hinterherrennen, um diesen Ansprüchen und Erwartungen zu erfüllen. Und dann nur kurz zum Thema Mama-Wut kann das unter anderem mit dahinter stecken, warum wir, auch wenn unsere Kinder wütend sind, wenn wir... Ähm, wenn die Kinder nicht das machen, was wir wollen, wenn die Kinder nicht hören, wenn die Kinder sich nicht so verhalten, wie wir es gern hätten, dass wir dann selbst so schnell in unsere Mama-Wut kommen, einfach weil wir selber grundsätzlich in einer riesengroßen Anspannung und einem riesengroßen Stressmodus sind. Weil wir versuchen, irgendwelche Erwartungen Ansprüche die ganze Zeit aufrechtzuerhalten, die aber so viel Kraft und Energie kosten. Und teilweise nicht wirklich hinterfragt worden sind. Und nicht wirklich hinterfragt worden sind, hey, will ich das gerade wirklich sein? Ist es für mich jetzt gerade wirklich wichtig? Und deswegen kannst du dir dazu auch gerne mal die Frage stellen, wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Wer bin ich, wenn ich keine Erwartungen und Ansprüche an mich selbst hätte? Wie würde ich mit mir umgehen? Wie würde ich auf mich blicken? Wenn ich keine Erwartungen oder Ansprüche erfüllen müsste? Wer bin ich, wenn ich wüsste, dass sich keiner über mich ein Urteil erlaubt? Wenn mich keiner bewertet, wer wäre ich dann? Und wer wäre ich, wenn ich selbst über mich nicht ständig urteile? Wenn ich mich selbst nicht ständig bewerte? Ein riesengroßer Manifestationstipp übrigens an dieser Stelle. Mamis haben in der Regel die Gewohnheit, dass sie am Ende des Tages eher das sehen, was sie alles nicht geschafft haben. Oder das sehen, wo sie schlecht ihrem Kind gegenüber waren. Oder was nicht gut in der Partnerschaft lief. Oder wo sie nicht gesund, ausgewogen, viel, auswahlmäßig gut gekocht haben. Du erkennst das Muster, es ist stets das zu sehen, was nicht gut lief. Und hierbei kannst du, was ein Muster ist, das durchbrechen, indem du jeden Abend am Ende des Tages auch da wieder jeden Lebensbereich dir vornimmst, ohne dass er den Priorität hat, aber somit schenkst du ihm trotzdem durch einfache Variante Aufmerksamkeit und du sorgst dafür, dass er ganz automatisch sich für dein Wohle zum Positiven wendet. Und zwar, du schreibst zu jedem Lebensbereich am Ende des Tages etwas Gutes auf. Also zum Beispiel Bereich Partnerschaft. Was war heute... Oder wofür bin ich dankbar? Und ich weiß, es gibt manchmal so Tage, da hat man nicht mal ein Wort gewechselt oder am Ende des Tages, wenn der Mann von der Arbeit heimkommt oder man selbst irgendwie auch am Ende des Tages einfach echt fertig ist, dass da ja, Vorwürfe entstehen. Keine schöne Atmosphäre. Und nichtsdestotrotz, deswegen, das schult die Achtsamkeit, und das schult die Bewertung. Was ist dennoch gegeben? Und ganz oft sehen wir nicht, dass wir eine Familie sind und jeder seinen Teil heute dazu beigetragen hat. Der Mann war, natürlich ist es oft so klassisch, war Arbeiten, um das Geld zu verdienen. Warum? Damit wir als Familie hier zusammen sein können, in dieser Wohnung, in dem Haus. Wir können zusammen essen, wir können den nächsten Ausflug am Wochenende möglich machen. Gleichzeitig als Frau, die für die Kinder da war, die zum Essen beigetragen hat. Und selbst wenn es eine Tiefkühlpizza war. So what? Das Kind, was die Familie, die Familie sein oder entstanden lassen hat. Und das ist das, was, glaube ich, gerade im Familienleben, im Kleinen so viel Großes bewirken kann. Wenn wir öfters die Dinge sehen, die da sind, so oft liegt das Gute vor uns, aber wir haben den Blick nicht darauf. Das hat verschiedene Gründe, das sprengt jetzt hier den Rahmen, aber ich möchte gleich die Abkürzung geben und die Lösung dafür. Wähle bewusst und hinterfrage deine Bewertung und schau trotzdem nach dem Guten, was ist trotzdem da? Ja, es ist gerade nicht die Instagram Happy Family, Love is in the Air family, äh, ja, family oder Stimmung. Aber was ist denn noch da? Dann weiterer Lebensbereich. Thema Kinder zum Beispiel. Auch da ist es ganz oft so, wie es ist am Ende des Tages, die Kinder schlafen, wir gehen schlafen und im Bett denken wir so, oh, da war ich doof und da habe ich, hab ich nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Da war ich am Handy. Oh, da habe ich nichts Gutes gekocht. Oh, da war ich ungeduldig. Okay, ja. Aber wann war ich vielleicht geduldig? Wann war ich liebevoll? Wann war ich mit voller Aufmerksamkeit da? Was habe ich meinem Kind heute ermöglicht? Und das sind selbst so Sachen wie, ich habe mein Kind von der Kita abgeholt, sei es jetzt um zwölf, um zwei, um drei oder später. Aber es ist dann zu Hause, es könnte genauso gut zum Beispiel noch länger in der Kita sein oder woanders sein. Ich habe meinem Kind, ich ermögliche meinem Kind zu Hause Spielsachen. es konnte sich heute wieder beschäftigen. Und in wie vielen Momenten waren wir voll da, auf Augenhöhe? In wie vielen Momenten haben wir versucht, unser Kind zu verstehen? In wie vielen Momenten haben wir versucht, ruhig zu bleiben? Und so weiter und so fort. Und auch das stärkt das Bild über dich selbst als Mama. Das Gleiche kannst du zum Beispiel auch umdrehen. Denn ganz oft ist es auch so, dass wir denken, Oh, mein Kind ist so anstrengend. Mein Kind schreit nur rum, hat ständig Wutanfälle. Dreh's mal rum. Frag dich mal, okay, wann hatte mein Kind, war mein Kind heute gut drauf oder zufrieden? Wann hat es mit mir kooperiert, das gemacht, was ich wollte? Das ist auch ganz oft. Wir sehen ganz oft, oh, das Kind hört nicht. Ja, schau mal, wie oft hört es. Und auch das wird, all das wird deine... Wahrnehmung in Zukunft mehr auf das Gute schiften, das wird in deinem Innern zu anderen Gefühlen stattfinden und die anderen Gefühlen werden in Zukunft auch wieder dein Verhalten verändern und auch wieder deine Bewertung. Du kannst die negativen Bewertungen, die sich als Muster etabliert haben, umkonditionieren zu positiven Bewertungen, nur das braucht am Anfang aktive Arbeit. Wir gehen aber nochmal weiter, zum Beispiel auch Gesundheit. Ja, also bei mir zum Beispiel ist es gerade so, mir ist meine Gesundheit wichtig und gleichzeitig mache ich mich gerade nicht fertig, dass ich im Moment nicht morgens, mittags, abends immer High-Protein, Low-Carb oder sonst wie was esse und einfach auch gerade verstärkt Bock auf Süßigkeiten habe. So, what? Ich habe irgendwann festgestellt, ey, macht dir das Leben nicht schwerer, als es ist? Und das ist auch sowas, zum Beispiel, ich denke manchmal schon am Ende des Tages, oh, da hast du wieder Süßigkeiten gegessen, da hast du wieder drei Eis gegessen oder so. <lacht> Heimlich in der Toilette, dass das Kind das nicht sieht. <lacht> Wer kennt's? Ähm, und dann, aber auch das ist ja nicht die absolute Wahrheit. Ey, dann frage ich mich, was habe ich, hab ich heute für meine Gesundheit gemacht? Was habe ich mir heute Gutes getan? Und wie oft esse ich einen Apfel? Wie oft trinke ich viel Wasser? Ganz bewusst. Wie oft nehme ich meine Supplements? Ich habe Bewegung durch meine Kinder. Ich gehe meistens wirklich, ähm, also ich lege mich bewusst früh schlafen, dass ich genug Schlaf habe. Und zack, verändert sich mein Selbstbild. Da bekomme ich gerade selber wieder so viel Glück und Freude und Stolz beflügelt mich, ja, gibt mir direkt Energie und verändert mein Bild und das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte. Das kannst du für alle anderen Lebensbereiche machen, auch Freundschaften. Bei Freundschaften, das ist aber zum Beispiel auch so was zum Prioritäten setzen. Da habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, dass ich gerade nicht fünf oder zehn Freundschaften pflegen kann und dass ich vielleicht gerade nicht diejenige bin, die sich immer meldet, die immer nachfragt, sondern für jeden, der, der mh, mit mir im Kontakt ist. Für den bin ich dann auch voll da. Aber ich pflege gerade nicht aktiv fünf oder zehn Freundschaften, weil ich es gar nicht könnte. Ich habe gar nicht die Zeit. Wenn ich mich mit fünf oder zehn Freundinnen treffen würde, das würde alles in einem Drei-Monats-Zyklus stattfinden, weil ich ja die ganzen anderen Termine auch irgendwie wahrnehme. Und das tut so gut. Das ist vielleicht, das steckt so hinter dem Thema Prioritäten setzen. Was kann ich loslassen in meinem Leben? An Termine, an Verpflichtungen, an Erwartungen, an Ansprüche. Das ist so ein bisschen wie beim Heißluftballon, glaube ich. Ich bin auch tatsächlich nie geflogen, aber ich meine, dass man am Anfang ja die Gewichte in dem Korb hat und dann schmeißt man sie raus, dass der Luftballon fliegt und leicht wird, frei fliegen kann. Und so sehe ich das so ein bisschen mit dem Thema Prioritäten und Erwartungen und Ansprüche. Was kann ich aus meinem Leben loslassen? Und auch da, das ist ja nicht für immer. Das muss ja nicht für immer sein. Aber was würde mir jetzt gerade gut tun, wovon ich loslasse? Ja, weil natürlich, wir können auch uns dahingehend optimieren und schauen, wie kann ich die geile Figur haben, die immer stets gelassene Mama, die perfekte Beziehung, den morgens, mittags, abends geilen, gesunden Teller, das können wir alles machen. Und für wen das was ist, du it. Für wen das Glück, Leichtigkeit und sowas bedeutet, dann mach es. Ich habe nur für mich festgestellt, im Moment jetzt gerade, wie gesagt, mit Baby, wo viel mich braucht, wo vor allen Dingen auch die Nächte, hm, mal so, mal so sind, ist es gerade zu viel. Ist es gerade zu viel. Und ich tue es aus Selbstliebe zu mir, dass ich gerade nicht in allem perfekt sein muss. Nicht immer, nicht jeden Tag, nicht in jedem Lebensbereich. Und gleichzeitig, um doch mein Leben, was ich ja die, die Summe der Lebensbereiche ist, nicht verwahrlose, hilft mir diese Übung, jeden Tag am Ende des Tages einen positiven Aspekt aus dem Lebensbereich zu finden. Und wie auf magische Weise passiert es von ganz allein, dass die Lebensbereiche trotzdem... Ähm, gut sind und mich zufrieden machen. Also, ja, ich hoffe, hier war einiges für dich da, zum Reflektieren, zum Erkennen, zum Anhalten und für dich die Frage zu beantworten, wer möchte ich sein, wenn keiner über mich urteilt, auch nicht ich selbst? Was würde mir jetzt gerade gut tun? Wovon will ich weniger? Wovon möchte ich mehr? Und damit, ah, es war so schön. Alles, alles Liebe und bis zur nächsten Podcast-Folge.